0: Hi, ik ben Bart Mol. Welkom bij een podcast over voeding. Aangeboden door evidence-based food collectief I Am A Foodie. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. Vandaag is Marijke Berk te gast. Jawel, de founder van I Foodie. Wat wil Marijke eigenlijk bereiken met ima uh, en is, wanneer is haar project eigenlijk geslaagd? Wat drijft haar eigenlijk? Nou, in ieder geval genoeg onderwerpen die we, we kunnen, kunnen bespreken in deze podcast. Dus, uh, nou, let's go. Normaal starten we eigenlijk met een uh, 30 seconden pitch, vraag van wie ben je, wat doe je? Maar ja, we hebben daar eigenlijk nu een hele podcast voor van uh, een minuut of veertig. Dus uh, dan beginnen we eigenlijk gewoon met uh, Marijke. Welkom in uh, de show van vandaag.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat ik uh, te gast mag zijn in mijn, onze eigen podcast. <laughs>
0: <laughs> ja, nou ja, ik hoop dat je er uh, tevreden over bent hoe, en hoe het allemaal gaat. Maar uh, we beginnen altijd met uh, een eerste vraag. Van, uh, wat is je grootste voedingsfrustratie of teleurstelling van de afgelopen week?
1: Ja, nou, frustraties over voeding heb ik eigenlijk op uh, dagelijkse basis wel. Maar van de week zag ik uh, weer een artikel in de media. Het was uh, de Beaumonde dat ging over uh, hoeveel glazen wijn mag je tijdens je dieet. Het was ook echt zo'n stom artikel. Toen dacht ik, ja dit uh, is weer typisch zo'n voorbeeld van uh, ja dieet. Die moet dus op dieet volgens uh, de media. Um, dat ik ook sowieso al raar dat je eigenlijk uh, aangezet wordt tot dieetgedrag en dan vervolgens ook nog hoeveel glazen wijn mag je dan. Um, ja, ga je mensen nu echt aanzetten te drinken van alcohol. Dat is natuurlijk super slecht. Dat vond ik ook heel stom. <laughs> Eigenlijk, ja, in de mede staan natuurlijk sowieso super veel stomme artikelen over voeding. Uh, maar ja, dit vond ik echt wel weer de, de, de kroonspannen. Dus uh, ik was daar redelijk gefrustreerd over. Ik heb me zelfs uh, in mijn uh, Insta-timeline uh, gezet. Ik dacht, zit wel een stom artikel. En ja, we de... hoort het wel. Uh, frustratie <laughs> all over the place. Oké,
0: okay. en uh, hoe, hoe gaat zoiets? Krijgen dan gelijk heel veel mensen die allemaal likes geven en hugs van ja, ik ben het met een je eens? Of staat de redactie van, van Bomonde gelijk op de stoep van uh, wat uh, maak je me nou?
1: Nou, ik heb ze niet eens getagd, denk ik. Dus ze weet het niet, maar... Uh, ik krijg dan wel heel veel bijval van volgers inderdaad die dat ook gewoon een heel stom artikel vinden. Ja.
0: oké okay. En uh, moeten we nog even doorgaan met dit item, dat er nog meer frustraties zijn? Of was dit het even van uh, afgelopen week?
1: Uh, nou, ik heb nog wel een frustratie inderdaad die ik uh, met jullie wil delen. En dat gaat over um, ja, een, een nieuwe bedrijf, een website die uh, claimt dat je op basis van... Een druppeltje bloed en een, een klein monster van je ontlasting uh, kunt bepalen wat je nou eigenlijk nodig hebt qua gezondheid. Dus welke supplementen je nodig hebt, uh, hoe het met je uh, hormoonbalans staat en um, ja, wat was nog meer. Iets met afvallen. Oh ja, of je moet afvallen of niet. Nou, gewoon in je totale gezondheidsprofiel kunnen ze dan voor jou beoordelen en ook kijken wat je nou precies nodig hebt. Dat is natuurlijk super raar. Want uh, hoe kun je nu op basis van één druppeltje bloed het allemaal weten? Dat vind ik in, ja, het springt een beetje in op die hele trend van uh, personalized nutrition. Dus uh, persoonlijke voedingsplannen op basis van kleine parameters in jouw uh, lichaam. Uh, maar het slaat natuurlijk eigenlijk nergens op. En wat ik ook zag is dat je dan... Uh, meteen die, die supplementen bij hun kunt afnemen. Dus dat is natuurlijk een super cool business model voor hunzelf. Uh, maar ja, ik zou zeggen, trappen niet in mensen. Het, is gewoon, het kan niet, het kan nog niet. Dit, de personalized nutrition staat echt nog in de kinderschoenen. En als je dit soort bedrijven ziet, dan zou ik zeggen, nou, skip het. Uh, dat, dat bestaat gewoon niet.
0: Oké, okay, nee, dat, dat uh, begrijp ik. En is dat dan ook de aanleiding geweest waarom je het platform bent ben gestart zoveel jaar geleden? Neem, neem ons even mee terug wanneer voor jou het kwartje viel dat je dacht: van oké, okay, ik, ik, ik ga even voor die starten.
1: Uh, Na nou, frustratie is daar wel een onderdeel van geweest, inderdaad. Uh, ik werkte destijds uh, in een academisch ziekenhuis, daar heb ik uh, 12 jaar gewerkt, en uh, op de poli die ik daar draaide. Op uh, de Levenpolie kreeg ik superveel vragen over uh, voeding. Wat natuurlijk logisch is, want het is een voedingspoly. Uh, maar ook gewoon in relatie tot wat, ze allemaal, tot wat mensen allemaal lazen op internet. Uh, bij influencers, bloggers, uh, maar ook gewoon uh, andere websites. Gewoon ja, je hebt er heel veel prikkels over voeding en in de bladen. En je hoeft het maar in een krant, een blad, een weet ik wat open te slaan. En je krijgt alweer een, een nieuw bericht over voeding of een, of een prikkel. Um, wat ook best vaak tegenstrijdig is, en dat snappen mensen op een gegeven moment niet meer. Het is een soort van jungle waar je eigenlijk de weg niet weet. Dus toen dacht ik: ja, hey, de mensen die er echt wat over weten, namelijk uh, die het is de voedingswetenschappers, um, ja, die komen eigenlijk helemaal niet aan het woord. Eigenlijk zie je op internet alleen maar influencers die een soort van ervaringsverhalen aan het delen zijn of een keer een korte cursus gedaan hebben. Dus dacht ik: nou, ik kan dat ook. Wel.
0: Oké, okay, en was jij dan de eerste in dat voedingslandschap qua diëtisten en voedingswetenschappers die dacht van, goh, ik ga me een keer overbloggen? Of waren er eigenlijk al ook collega-professionals die er ook al mee bezig waren? Dat
1: weet ik eigenlijk helemaal niet. Ja, dat is ook <laughs> heel suf. Net, Ik heb helemaal niet uh, een soort van vergelijkend, uh, Of noem je zoiets, geen, geen research gedaan van, uh, doet iemand dit al eigenlijk? Nee, ik dacht gewoon, ik moet dit doen, ik heb wat te vertellen en ik ga gewoon beginnen ermee, maar of anderen dat al deden, dat weet ik eigenlijk helemaal niet goed. In, in ieder geval ik zag ze niet, dus, dus daarom dacht ik dat doet zeker niemand. Maar ik heb er niet per se uh, heel goed over nagedacht uh, toen.
0: En neem ons 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 eens mee naar de early days. Um, 2013 heb je het opgestart. Uh, ja. Uh, ben je toen gewoon begonnen met uh, een website maken, of was het daarvoor eigenlijk al dat je bent ben gestart en dat je toen eerst een beetje aan het pielen was van wat wil je nou eigenlijk? Of wat?
1: Nou. Ik had natuurlijk al heel lang wel ideeën van uh, het moet sowieso een website worden die er heel mooi uitziet. Uh, want dat zie je natuurlijk bij al die influencers ook. Websites die er heel mooi uitzien. Um, waardoor je meteen natuurlijk uh, aangetrokken wordt daartoe als lezer, als kijker. Dus dat wilde ik ook. En hou ik heel erg van design en mooie dingen maken. Ik had ook wel designer kunnen zijn in een ander leven, denk ik wel eens. Um, dus dat, dat was eigenlijk het belangrijkste. En daar was ik al wel heel lang over aan het nadenken. Ja, dat kan ik eigenlijk wel goed. Lang nadenken over dingen en dan volgens <laughs> nog niet doen. Uh, dus dat ja, het is een beetje een nadeel eigenlijk. Uh, dus het duurde best wel een tijdje voordat er überhaupt iets uh, was.
0: Maar dat is het perfectionistische. Dat je iets, iets had gemaakt of bedacht. En dat je dacht, het is nog steeds niet mooi om live te zetten. Dat je denkt, dit wil. Of vond je het ook gewoon spannend om iets in die open te zetten, op internet te gooien.
1: Uh, ja, ook natuurlijk. Maar uh, ook, ook wel dat ik dacht, het is nog niet mooi genoeg of goed genoeg. Want ik heb die eerste website van Ayvoerie helemaal zelf uh, gebouwd. Uh, in WordPress. En dan kan je natuurlijk een uh, miljoen thema's kiezen. Die, uh, en dan ging ik steeds weer in andere kijken. Of uh, die is ook mooi. Of weer wat tweaken of aanpassen. Of uh, ja, vervolgens kan je natuurlijk urenlang door blijven gaan. En ik deed destijds nog met een uh, studievriendin.
0: Maar nog even doorvragen. Je hebt zelf dan een website gemaakt in WordPress. Is dat ja. zo eenvoudig om te doen? Of ben je een multitalent die zowel iets kan designen, iets kan coderen, en je bent toevallig nog diëtist er ook bij? Of?
1: Uh, nou, ik kan niet coderen, <laughs> Dat uh, niet hoor. Maar uh, WordPress site, ik denk dat iedereen dat wel zou kunnen. Als je maar... Je moet je wel inlezen natuurlijk.
0: Uh -huh. En met coden doe je het programmeren gewoon van... Uh, met...
1: Ja, dat kan ik niet. Maar uh, ja, ik denk dat er genoeg how-to's en filmpjes zijn dat iedereen... Uh, die een beetje uh, ja, een beetje digitale tooling. Uh, <laughs> die feeling
0: heeft uh, dat je dat wel. Ja, met, uh...
1: Als je er een beetje feeling mee hebt, dan kan je het wel, denk ik. Um, nu tegenwoordig zeker. Want het wordt volgens mij steeds makkelijker om zoiets te ja. maken. En zeker om een eigen website uh, in de lucht te krijgen. Dat, dat gaat ja. steeds makkelijker. bij dus
0: nee, En je bent I'm Foodie, dus gestart met een studievriendin. Daar, ja. daar, daar waren Klopt.
1: we Ja, met een studievriendin. Um, en dat maakt het denk ik wel makkelijker om het. Uh, Online te krijgen. Want met z'n twee heb je natuurlijk uh, altijd weer een stok achter de deur. Dat je, je kunt over dingen brainstormen, maar je kunt ook denken: hoe wil je het nou? En vervolgens uh, ga je ook echt plannen maken en afspraken maken. Dus toen, op een gegeven moment, was het er ineens. Toen hadden we gewoon een paar artikelen live gezet en, um, en Facebook aangemaakt. En uh, toen waren we online. Oké. Okay. Ja.
0: En nu is het. Is, is en die... eerst ging dat
1: helemaal niet over. Echt uh, precies dezelfde onderwerp waar we nu over schrijven. Het ging ook over allerlei onderwerpen over voeding. Natuurlijk wel ook over de dingen waar we gefrustreerd over waren. Maar ook gewoon over, uh, weet ik veel, uh, het ging ineens over een boek. Of, uh, het was nog een beetje zoekende van waar gaan we het nou precies over hebben eigenlijk. Maar ja, ja het was er wel.
0: Oké, okay, dus dat was gewoon starten. En wat is de stip aan de horizon? Daar werk je ergens naartoe? Wanneer ben je tevreden? Wanneer zie je het zelf als een succes? Wat kan je daarover zeggen?
1: Nou, misschien is het wel leuk om eerst nog wat meer te vertellen over uh, hoe het daarna eigenlijk ging. Want ja, ik ben natuurlijk I'm a Fury uh, of het gezicht ervan, maar ik ben natuurlijk helemaal niet alleen. Um, ja, ik begon met schrijven, op een gegeven moment ging die vriendin, uh, die stopte ermee. Um, en toen dacht ik, ja oké, okay, nu ben ik alleen en ik weet eigenlijk niet, heel, niet alles. Natuurlijk uh, weet ik veel over voeding, ik ben ook voedingswetenschapper... dus dat maakt dat je ook wel weer alles kunt onderzoeken waar je nog niks over weet. Maar toch wil ik niet pretenderen dat ik uh, uh, expert ben op alle, alle gebieden. Dus dacht, ja, ik dacht, ik wil eigenlijk ook wat andere mensen erbij. Dus dat heb ik gewoon uh, gevraagd, eigenlijk met mijn <lacht> LinkedIn erbij van... oh, misschien is die leuk, misschien is die leuk. Uh, nou, en uh, iedereen die, uh, die ik benaderde die reageerde eigenlijk wel positief. Van, uh, oh ja, ik heb ook een goed idee. En ik wil ook mijn hart maken om uh, tegen al die fabels uh, te gaan strijden. En uh, uh, ja, dat wil ik wel. Dus zo geschieden. En we waren er ineens met meer. En gaandeweg uh, door de jaren heen, want dit speelt inmiddels zeven jaar geleden. Uh, waren er steeds meer mensen die zich uh, uh, zelf gingen aanmelden. Van, goh, wat jullie doen vind ik echt super tof. En uh, ik wil ook meedoen en meeschrijven. En iedereen deelt eigenlijk diezelfde. Hm. ...frustratie en ook passie eigenlijk voor het onderwerp, uh, ja. Het is overigens niet alleen frustratie, om daar nog even op terug te komen... ...waarom ik aan mijn Foodie ben begonnen en waarom ik daar uh, nog steeds eigenlijk uh, zo actief mee bezig ben. Het heeft ook echt te maken met mijn werk in het uh, ziekenhuis. Ik zag daar zoveel zieke mensen. Um, en Dat bedoel ik uh, mensen met uh, diabetes, uh, nierziekte, hartfalen, uh, allerlei hart- en vaatziekten. Ja, gewoon chronische ziektes eigenlijk. En uh, ja, met voeding kun je daar zoveel aan doen en dat ja, lijkt een beetje onderbelicht te zijn. Of ja, mensen die weten wel dat ze met voeding uh, gezondheid kunnen beïnvloeden, maar weten mensen nou eigenlijk ook dat je met gezonde voeding uh, kunt voorkomen dat je ziek wordt? Er zijn zoveel ziektegevallen te voorkomen en dan heb ik het ook over bijvoorbeeld bepaalde vormen van kanker. Ja, gewoon heel veel verschillende chronische ziektes die je kunt voorkomen door gezond te eten en te leven.
0: Ja, dus als ik het goed uh, samenvat... dan zijn dat de twee pijlers van het ontstaan van imoforie. Enerzijds de, wat je zag in de dagelijkse praktijk... dat mensen wel gezond willen eten... Uh, maar niet weten hoe ze het moeten doen... door de misleiding uit... Vanuit de industrie of ook die dingen die in de magazines staan. Of, ja. of die op internet staan uh, mm -hmm. überhaupt. Maar ook dat mensen uiteindelijk daardoor uh, ja, een bepaalde ziekte ontwikkelen. Doordat ze een ongezond voedingspatroon erop nahouden. En die je dus uiteindelijk in het ziekenhuis uh, ziet.
1: Ja, die zag ik in het ziekenhuis. En die mensen die uh, hadden eigenlijk bepaald, die ziektes misschien wel kunnen voorkomen. En uh, hadden ze ook een veel betere kwaliteit van leven kunnen hebben. Denk ik, als ze gezond hadden geleefd. En dat is natuurlijk... Heel moeilijk, ook door het, landschap, het voedingslandschap waar we in leven en zitten. Uh, maar daar wil ik wel heel graag uh, mijn steentje aan bijdragen. Door te laten zien dat gezonde voeding niet moeilijk is, leuk is, lekker is en zeker niet uh, duur. Uh, dat zijn allemaal dingen... Uh, en die, die meespelen, denk ik, uh, waar, men, waar mensen het idee van hebben dat het wel zo is. Dat het bijvoorbeeld heel ingewikkeld is om gezond te koken. Of dat het duur is om gezonde voedingsmiddelen te kopen. En uh, dat is niet zo. En daar wil ik eigenlijk, ja, daar maak ik me graag hard voor.
0: Ja, en, en, en dan is dus met name je focus op de preventie. Voorkomen dat mensen überhaupt al ziek worden, zeg maar, ja. door ongezonde voeding.
1: Precies, mijn werk in het ziekenhuis ging over behandeling. Maar uh, bij Amofoedie richten we ons echt heel erg op preventie. Ja.
0: En is het ook een, een verschillende aanpak, zeg maar? Dat je, want uh, met voeding heb je geluid van preventie, wat is gezonde voeding en hoe doe je dat vervolgens? In het ziekenhuis komen dus mensen die eigenlijk al een bepaalde ja, een ziektebeeld hebben. Uh, ja, dan ben je mee bezig met behandeling? Of kan je die dan nog? Ja, kunnen ze, ze weer beter worden dan uiteindelijk met gezonde voeding, om een gezond voedingspatroon op aan te houden. Of...
1: Nou, dat hangt een beetje van uh, je ziekte af. Uh, het is natuurlijk nooit te laat om te beginnen, dat, dat uh, vooropgesteld. Maar als je bijvoorbeeld uh, chronisch nierfalen hebt, dan kun je dat niet meer omkeren. Kijk, er zijn natuurlijk allerlei voorstadia waarbij je nog uh, genoeg kunt doen. Uh, maar die mensen komen meestal niet in het ziekenhuis. Uh -huh. Maar die komen bijvoorbeeld bij de huisarts. Hè, bijvoorbeeld mensen met, uh, die bijvoorbeeld uh, te zwaar zijn of mensen die um, diabetes type 2 hebben ontwikkeld. Uh, ja, die kunnen daar uh, in sommige gevallen echt nog uh, wel wat aan doen.
0: En uh, nog even terug naar, naar AM40 uh, in het kader van, uh, on, van ondernemerschap. Is het zo dat je daarmee eigenlijk een hele leven lang kan je dat, ja, die boodschap wel blijven verkondigen? Want de inhoud van je boodschap die verandert niet echt of gaat het mee met zijn tijd? Of hoe, uh, hoe,
1: nee, die inhoud zal denk ik niet zoveel veranderen. Want als je kijkt naar de voedingsadviezen door de jaren heen. Zijn ze niet zo heel veel anders geworden. Dat lijkt soms een beetje door de media dat er steeds weer iets nieuws opduikt. Van hey, we moeten nu dit doen want dit is nu gezond. Of, uh, maar dat, dat is helemaal niet zo. Als je die wetenschappen erop naslaat van de afgelopen dertig jaar. Dan is echt super weinig veranderd. En uh, iedereen weet natuurlijk eigenlijk ook wel dat uh, het gaat om heel veel groente eten. En uh, fruit en uh, volkoren producten bijvoorbeeld. Dus dat is natuurlijk een hele saaie boodschap. Dus ik denk voornamelijk wat veranderd is hoe je de boodschap brengt en hoe je het verpakt. Wat, uh, wat slaat aan bij mensen. Ik denk ja. dat dat met name belangrijk is.
0: Oké, okay, en hoe is die verpakking uh, van de boodschap binnen I'm a Want je hebt uh, de blogs op uh, de website. Er zijn nu een aantal boeken die zijn geschreven en uitgegeven. Hoe zie je de toekomst voor je dan?
1: Wat bedoel je precies?
0: Nou, heb je nog? Uh, ben je bezig met nieuwe projecten? Uh, ben je bezig met online? Of uh, ik kan me voorstellen dat het heel ...moeilijk is of ook uitdagend... van ...hoe wil je je boodschap... Uh, ...continu... Ja, uh, ...verpakken of een bredere doelgroep... ...aanspreken... ...dat ja, mensen weten... ...hoe ze gezonder... ...of beter kunnen leven met voeding.
1: Nou ja, dit blog was natuurlijk het eerste... ...waar we mee zijn begonnen. Ik dacht, ja, je moet sowieso online... ...je moet zitten waar de mensen ook zitten... ...dat is online natuurlijk... ...en via social media kunnen we mensen bereiken... Uh, daarna zijn de boeken gekomen en de boeken zijn meer een mooie manier... om uh, eigenlijk alles wat we weten over het onderwerp uh, in één samenvatting te gieten... die er ook nog eens super mooi en leuk en bruikbaar uitziet. Dus de boeken hebben ook wel een soort van vast concept eigenlijk... in de zin van uh, de helft, dus ongeveer tekst. En de andere helft is beeld, want beeld zegt zoveel meer dan, uh, dan woord. Dus beeld in de zin van receptfotografie, maar ook infographics bijvoorbeeld... Uh, plaatjes die eigenlijk de ingewikkeldere tekst makkelijk maken. En het is ook wat meer opgedeeld in blokken, zodat je ook bepaalde dingen kunt overslaan of lezen wanneer jij er tijd voor hebt of, uh, of jij interesse er is. Uh, dus dat, zijn de concept, dat is eigenlijk het concept van het boek. En nu zijn we eigenlijk uh, ja, nog steeds wel met boeken maken bezig, want dat is ook iets wat we heel erg leuk vinden om te doen. Uh, maar we gaan ook wel meer richting online cursussen bijvoorbeeld, dat zien we nu ook wel is het is natuurlijk ook steeds makkelijker aan het worden nu... om online cursussen te volgen en um, ook leuk om te maken. En dan kan je het ook online doen. Dus daar zijn we ook mee bezig. Mm -hmm. Is dat wat je bedoelt?
0: Ja, nou, zeker. ik bedoel dan uh, het, het zijn heel veel verschillende uitingsvormen... wat gewoon door, uh, door de jaren heen ja, uh, op je pad komt. Of uh, stond het ergens in een plan dat je per se zoveel boeken wilde gaan schrijven...
1: Nee, ik had helemaal geen plan zelfs. <laughs> ik weet niet of dat goed is. Ik denk het niet als ondernemer. Dan moet je natuurlijk ook wel een plan hebben, denk ik. Maar ja, uh, ik doe eigenlijk precies... Ik volg altijd heel erg mijn gevoel. Ik doe, uh, precies, ben precies aan het doen waarvan uh, ik denk dat het leuk en goed is. Uh, maar nu tegenwoordig maak ik wel wat meer een plan of we. Moet ik zeggen gewoon, want ik ben natuurlijk al langer al niet meer alleen. Uh, van waar, waar staan we nu? Waar gaan we heen? En uh, hoe zullen we het aanpakken? Uh, in die zin is het een stuk professioneler geworden. Maar in het begin had ik er zeker geen plan. En ik uh, deed maar wat. En dat sloeg aan. En toen uh, kwam er een uitgever voorbij. Die zei, wil je een boek maken met wat, precies wat jij doet? En daar uh, had ik al helemaal een beeld bij van hoe dat boek moest worden. Namelijk wat ik net had geschetst. Dus zo is dat boek gekomen. En uh, daarna zijn we eigenlijk het boek in eigen beheer gaan uitgeven. Dat is natuurlijk veel uh, interessanter. Want dan mag je... Eigenlijk 100% zelf bepalen. En kiezen wat je erin wil hebben. En hoe het eruit komt te zien. En uh, ook je eigen deadlines. Dat nou, gewoon, werkt gewoon veel, vele malen fijner eigenlijk. Uh, dus zo zijn er meerdere boeken gekomen. En uh, blijven er eigenlijk steeds nog weer ideeën op poppen van. Uh, daar moeten we ook een boek over maken. Nu bijvoorbeeld over kindervoeding. Uh, dus dat is eigenlijk heel erg leuk. Ja. En natuurlijk ook een mooi compliment. Dat mensen onze boeken ook daadwerkelijk kopen. En uh, ja, ik weet niet. Dat blijft altijd heel bijzonder.
0: Ja, nee, dat, dat, dat kan ik me voorstellen. En uh, hoe is jouw verstandhouding met zeg maar, die, die goeroes? Hè? Dat jij denkt van ja, dat die uh, dingen in de media slingeren waar je het niet mee eens bent of die uh, naar jouw idee uh, niet goed zijn onderbouwd. Uh, hoe ga je daarmee om? Dat die ja, best veel airtime krijgen of op tv of in radio, uh, shows of ook gewoon in uh, magazines, et cetera. Dat is echt uh, ja, hun boodschap enorm voor voetlicht kunnen brengen?
1: Nou, ik ga graag altijd in op de inhoud van die boodschappen. Dus ik, ga, ik ben niet zo van uh, dat ik die personen op, uh, ja, op de persoon af ga bashen of zo. Dat vind ik echt helemaal niks. Uh, want ja, zij hebben ook wel uh, bepaalde doelen waarschijnlijk. Die, en, en Ja, ik denk als je zo'n influencer volgt... en uh, je verandert daardoor kleine dingen in je voedingspatroon... Uh, waardoor je gezonder leeft, is dat natuurlijk op zich een heel goed... Uh, een goede ontwikkeling, denk ik. Uh, dus er zijn ook influencers die echt wel goede dingen doen uh, voor hun community. Uh, maar het gaat me met name om die misleiding die ik soms irritant vind. Bijvoorbeeld uh, uh, influencer A die bijvoorbeeld uh, een appelazijn challenge gaat doen. Omdat appelazijn goed schijnt te zijn voor ja, weet ik wat allemaal detoxen. En dat vervolgens uh, die community, dus die appelazijn bij die bewuste influencer moet kopen. En daar heel veel geld aan kwijt. En dat het, ja, laat we heel eerlijk zijn. Appelazijn, dat werkt helemaal niet detox. Want je hebt gewoon je eigen lever, uh, nieren, je spijsverteringssysteem uh, Dat werkt natuurlijk echt als de beste detoxer ever. Dus daar heb je de hele appelazijn niet voor nodig. En dat, dat vind ik gewoon meer irritant. Dus dan zou ik eerder het zo aanpakken om een artikel over de werking van appelazijn of de niet werking van appelazijn in dit geval uh, te maken. Dan dat ik echt die bewuste influencer zwart zou maken. Dat zou ik niet zo snel doen.
0: Nee, maar dat is gewoon omdat <coughs> dat jij als persoon dat gewoon niet een fijne aanpak vindt.
1: Nee, het gaat uiteindelijk om de inhoud en wil het ook gewoon positief houden. Een positieve boodschap over voeding. Hoe kun je het wel doen in plaats van wat moet je allemaal niet doen? Um, ja, dat werkt denk ik ook ja. gewoon veel beter.
0: Ja, Dus, dus jij... het zijn ook
1: gewoon rolmodellen. Hè? Mensen zijn echt fan van dat soort types. Uh, dus ja, het helpt ook echt niet om... Het helpt er al niet om mensen ja. zwart te maken.
0: Maar stap jij dan ochtends je bed uit... en dat je dan eerst even gaat googlen... wat weer de laatste hype zijn. Dat je denkt, goh, ik heb weer een mooi haakje... en dan ga ik weer een leuk artikel over schrijven. Nee, en op of inhoud. of.
1: Ik volg ze wel allemaal. Om <laughs> okay. te kijken wat ze zeggen.
0: Volgen ze jou ook, of niet? Of dat uh, weet ik niet. Dat weet je niet. Nee. Heb je, al, heb je nog een recente fitty gehad met iemand? Of uh...
1: nee, die heb ik dus niet echt kritisch. Nee. Nee.
0: nee. Omdat de puur op de inhoud. Maar ik kan me voorstellen, als jij een inhoudelijk artikel ergens over schrijft waarbij je de claim van iemand onderuit haalt. Dat diegene denkt van uh, oké, okay, ik zit hier niet op te wachten.
1: Ja, nou, dat is wel een keertje volgekomen, inderdaad. Um, maar dat was niet een persoon, maar meer een uh, hele industrie. <laughs> ik heb een keertje Himalaya-zout naar het lab gestuurd. Want ik dacht, oké, okay, Himalaya-zout is nu een hype. En dat moet je dus nemen of vanwege de mineralen erin zitten. Um, ja, is dat nou eigenlijk wel zo? En normaal gesproken kan je gewoon in een database kijken van, uh, oké, okay, voedingsmiddel X. Wat zit er nou eigenlijk in? Dat is de NEVO, Nederlands Voedingsmiddelenbestand. Daar kijk ik dan gewoon in. Maar ja. Dat soort nieuwe voedingsmiddelen staan daar eigenlijk helemaal niet in. Of destijds niet. Tijdens die uh, superfood hype. Dus ik dacht, nou ik stuur het gewoon zelf naar een voedingslab. Gewoon een onafhankelijk laboratorium. Dus ik heb een sampeltje gemaakt, opgestuurd. En ik kreeg natuurlijk heel snel die resultaten terug. En dat heb ik vergeleken met gewoon keukenzout. En wat blijkt, maar dat wist ik natuurlijk eigenlijk ook stiekem wel. Eigenlijk komt het gewoon overeen met keukenzout qua samenstelling. Er zitten misschien ietsje meer mineralen in... dan in de zin van magnesium of jodium. Maar dan moet je echt kilo zout voor nemen... om daar überhaupt wat aan te hebben. Dat gaat natuurlijk niemand doen. En dat is ook hartstikke ongezond om dat te doen. Uh, dus eigenlijk uh, ja, zou je kunnen stellen... op dat kleine details, nou is het gewoon hetzelfde. En daar had ik een blogje over geschreven... Uh, met die uitslagen erbij van dat lab... En toen kreeg ik echt superveel mails van de verkopers van Himalaya Zout... die dat uh, heel stom vonden ten eerste. Ik had dat gepubliceerd, niet waar. En, en uh, ja, ik kreeg ook allemaal verwensingen naar mijn hoofd. Uh, lusten de honden, echt geen brood van. En toen dacht ik, ja, waar doe ik dit eigenlijk voor? Het is echt zo uh, demotiverend. Maar ja, aan de andere kant, uh, het is wel, ja, het lab ligt niet. Hè? Het is gewoon hoe het is. Mm -hmm. Uh, dus ja, wat kan je er verder van zeggen? Dat moet je gewoon naast je neerleggen, denk ik. Dit soort dingen. Maar dat vond ik toen nog steeds, denk ik, eigenlijk wel moeilijk. Dat soort dingen. Dat je dan gewoon zoveel uh, kritiek krijgt van uh, mensen daarop.
0: Ja, maar kan je dat dan makkelijk naast je neerleggen? Of blijf je daar nog wel een tijdje meer in je hoofd zitten dat je daar een slecht gevoel bij hebt?
1: Ja, en dan blijf ik nog wel een tijdje meer in mijn hoofd zitten. Um, ja, dat, ik, ik val dat er misschien een beetje persoonlijk op. Dat moet ik ook niet doen. Nee. Dat doe ik niet meer zo, maar dat toen wel omdat ik dacht ja je je al die negatieve reacties en ook onder dat blog uh, allemaal uh, negativiteit en ik heb, ja, wat moet ik daar nou mee moet ik daar iets mee maar misschien moet ik daar helemaal niks mee ik kan het gewoon naast me neerleggen en klaar ik heb gewoon gezegd waar het op staat en uh, hoe het zit klaar ja. toch ja daar hoef je verder misschien helemaal niks mee
0: nee precies nee maar dan ben je maar dat is ook
1: een learning hoor <laughs> ja ja, dat heb je denk ik als je je hoofd een beetje boven het maaiveld uitsteekt, dan krijg je natuurlijk uh, kritiek ook wel. Ja, ja
0: maar uiteindelijk ge geeft dat nog wel energie juist om het te doen. Of is het wel door al die verwensingen en reacties dat je denkt, oh jeetje, laat maar, want het, het kost alleen maar energie. En dat je denkt, waar ben ik mee bezig? Of geeft het juist wel een kick dat je denkt, joh, ik ga gewoon door en de volgende keer uh, als er iets op, op je pad komt qua onderwerp, dat je het ook gewoon weer, weer, weer
1: oppakt. Nou, toen vond ik het een energy drain, dacht ik, jee, jee ik heb hier helemaal geen zin in, al die negativiteit. Uh, maar goed, uiteindelijk leg je het naast je neer en een paar maanden later ben je het ook weer een beetje vergeten. Ja. Mensen zijn het ook snel weer vergeten natuurlijk, wat allemaal online uh, staat.
0: Ja, en als ik dat even breder trek hè, naar het kopje ondernemerschap, is dat dan uh, ook iets wat je dan uh, zwaar valt? Hè? Dat je dus een artikel hebt geschreven en dat komt ja, ook negatieve... Uh, uh, negativiteit bij kijken of heb je nog andere voorbeelden hoe je dat ziet qua ondernemerschap wat je juist heel erg leuk, leuk aan vindt
1: nou wat er super leuk aan is dat je natuurlijk zelf kunt bepalen wat je doet op een dag wat je gaat maken uh, qua producten of boeken of cursussen ja ik bestaat helemaal zelf aan het roer dus dat is natuurlijk heel erg leuk eigenlijk mm -hmm. ja.
0: dus dat je gewoon zelf helemaal autonoom bent waar je mee ja, bezig dat bent dat is hartstikke
1: leuk vind ik eraan Um,
0: en een downside dan?
1: Um, ja, misschien de onzekerheid. Je weet natuurlijk niet. Uiteindelijk uh, is het nu helemaal, uh, is IMF die echt een bedrijf geworden natuurlijk na al die jaren. En we willen heel graag onafhankelijk zijn. Of we zijn onafhankelijk. Dat wil zeggen dat we niet met sponsors werken. We werken niet met um, de industrie samen. Ik krijg natuurlijk heel vaak uh, wel aanvragen van levensmiddelenbedrijf, van wil je dit of dit promoten. Dat is hoe influencers natuurlijk normaal gesproken werken en geld verdienen. En zo zien ze mij misschien ook een beetje. Maar ik doe dat niet, omdat ik eigenlijk gewoon objectief wil zijn en blijven op het gebied van voeding. En dan kan je niet samenwerken met de industrie. Dus dan moet je eigenlijk kijken, hoe kan je dan geld verdienen? En dat uh, doen we door de verkoop van onze producten, de boeken. en uh, De blog blijft altijd gratis, maar de boeken en uh, ja, wat nog meer, de cursussen onder andere...
0: Ja, dus dat zijn de, de verdienmodellen uh, waar je in ieder geval de continuïteit van het platform uh, levende kan houden. En, uh, de ja, precies.
1: En dat je er zelf ook een beetje van kan leven. Want inmiddels is het wel een uh, fulltime job geworden. Het is niet meer een beetje uh, een blog schrijven in de avonduren en, uh, en zo. Het is wel echt, uh, ja, natuurlijk ben ik daar gewoon elke dag mee bezig.
0: En neem, en neem ons mee eens naar een dag, een dag van de week met uh, Marijke. Ik zat, uh, of een, een, een week, kan je gewoon een week globaal schetsen? Van, jij besteedt tijd aan het schrijven van blogs, je bent bezig met nieuwe boeken, ontwikkeling van online cursussen, media bijvoorbeeld. Of loopt het allemaal in elkaar over?
1: Ja, dat is elke week heel anders, dat kan ik niet zo goed zeggen. Ik ben natuurlijk best wel veel tijd bezig met social media, sowieso, daar kan je echt best wel veel tijd aan kwijt zijn. Um, het schrijven... Uh, van blogs of het redigeren van blogs, want iedereen er zijn, ja, er zijn meer mensen die blogs schrijven en die lees ik ook allemaal. Um, dus als we in het proces van een boek schrijven zitten, dan um, ja, zijn er ook periodes dat ik daar heel, heel druk mee ben. Bijvoorbeeld, want ik ben altijd eindredacteur uh -huh. en lees ik alles tot in de kleinste details en um, ja, probeer ik ook echt wel boven het onderwerp te gaan staan om te kijken van is het nou echt allemaal waar wat daar staat. Uh, verder ben ik ook nog wel bezig met media. En dus ik heb een rubriek in de Viva bijvoorbeeld. En, uh, dus er komt ook eentje aan in de Santé. Daar kan ook best wel veel tijd mee kwijt zijn. Dat is ja, allemaal ter behoeve van het verkondigen van onze boodschappen. We willen eigenlijk heel graag uitdragen dat gezond eten niet moeilijk is en leuk. En, uh, en uh, ja, dat kan je op die manier natuurlijk ook uitdragen door, door items in bladen te hebben bijvoorbeeld.
0: Ja, en uh, heb je daar nog een anekdote over hoe dat... Uh... Wat je misschien zelf hebt meegemaakt, dat je daar uh, mee hebt heb, heb, heb geschreven aan een artikel, uh, hoe, hoe dat gaat. Want bladen die staan vol met allerlei artikelen. De, het ene artikel, zou je, wat je net al noemde, in een magazine, uh, ja, dat je dat, dat, je dat frustrerend vindt, zeg maar. Anderzijds help je jezelf ook mee met artikelen in uh, magazines.
1: ja. Ja, ik heb in uh, al die jaren heel vaak meegeholpen aan uh, het schrijven van artikelen in magazines um, en ook kranten. En het verschilt heel erg wie je voor je hebt, wat dat uiteindelijk uh, wordt. Maar ik wil altijd het eindresultaat lezen. Want ja, je weet uh, zelf hoeveel onzin er in de bladen staat. Dat komt er natuurlijk niet zomaar in. En ik heb één keer in een uh, gezondheidstijdschrift gestaan... Of bijna gestaan moet ik zeggen. Dat heb ik nog zien kunnen voorkomen. Dat ging namelijk over plaatselijk afvallen. Dat weet ik nog heel goed. Of ik daar een interview over wilde geven, dat wil ik wel. Want ja, ik wist wel plaatselijk afvallen. Dus buikvet verliezen of heupvet verliezen. Net wat je wel, dat bestaat eigenlijk niet. Als je afvalt, dan kies je lichaam zelf. Waar het op basis van genetica onder andere en waar dat waar je dat kwijtraakt. Dus je kunt niet plaatselijk afvallen. Maar dat artikel dat ging over plaatselijk afvallen... door uh, bepaalde dingen eten of niet eten. Um, en die boodschap van dat artikel... of het eindresultaat was er eigenlijk al duidelijk. Namelijk dat je plaatselijk kon afvallen... door het eten van bijvoorbeeld uh, aardbeien... of uh, nou, noem iets anders. En toen ik zei... je kunt eigenlijk niet plaatselijk afvallen... en ik had ook een heel stuk onderbouwing over geschreven... toen was het niet goed. <laughs> was niet de bedoeling... Uh, nee, oké, okay, dat willen we niet. Huh? Dacht ik. Maar dit is toch uh, hoe het zit. Uh, dus uh, ze hebben mij uh, van het artikel afgeschrapt... en uh, uiteindelijk een uh, guru erop gezet. Ik heb ook uh, uh, nog de screenshots op de kopieën bewaard. Dat dacht ik, ik vond het zo uh, bizar. Oké, okay, dit is dus niet wat ze willen horen. Ze willen dus horen dat, 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 dat de lezer waarschijnlijk wil horen dat het wel kan. En ja. uh, vervolgens werd een ander poppetje opgezet. Ja.
0: maar zakt, zakt de moet er niet in uh, de schoenen... Dat je denkt van, je bent juist bezig met, uh, ja, met die boodschap. En je wordt juist gevraagd om mee te helpen met artikelen in magazines... waardoor je juist je bereikbaarheid vergroot. Dus ook, ook je boodschap. Dat dit eigenlijk een beetje een tegen, tegenwerking uiteindelijk is.
1: Ja, de moet zakte me toen wel in de schoen Ik vond het echt belachelijk uh, nou, eigenlijk. Ik dacht, wat is dit? Ik heb ook toen wel een blog over geschreven. En die ging toen ook echt, uh, nou viral weet ik niet... maar echt heel uh, veel gelezen is die toen... Hmm. Uh, ik dacht, ja, ik wil niet niet zomaar me voorbij laten gaan, want mensen weten niet wat er vaak achter schuilt. Kijk, ik zeg niet dat het overal zo gaat. Er zijn natuurlijk ook uh, genoeg bladen die willen echt goede informatie in, die, in uh, de tijdschrift. Dus alles wat ik voor bladen en kranten doe, is trouwens altijd onbetaald. Want ze willen altijd dat je gewoon gratis meewerkt. En dat doe ik ook. Uh, maar dat maakt het ook wel bizar. En ja. dat is misschien ook een van de redenen dat er vaak onder zijn inkomen het moet. Allemaal gratis en... Um, ja. ja.
0: En zie uh, je wel een verbetering door de jaren heen dat je meewerkt aan artikelen en magazines? Of is per saldo dat de ene keer staat er gewoon ja, weer een magazinebom vol onzin en de andere keer uh, zijn de artikelen wel gewoon een hoger niveau?
1: Uh, ik zie nog heel veel onzin in bladen. Laatst zag ik ook nog weer iets in een uh, tijdschrift staan over diëten en dat uh, soort onzinnigheden. En, ja, wat is dit? Dat is, helemaal niet, dat kan, dat is niet waar. Het klopt niet. Dat staat gewoon een heel groot artikel van drie, vier pagina's in ja. ja, maar weet je wel, ook soms met bladen is, je hebt natuurlijk ook wel bladen die ook nog een, uh, een Amerikaanse of een, uh, ja, een buitenlandse variant hebben. En daar bijvoorbeeld artikelen in staan die dan uh, gewoon vertaald worden en, en dan in Nederland gepubliceerd worden. Dus er wordt niet eens gekeken van klopt dit eigenlijk wel of is dit wel geschikt voor de Nederlandse lezer op markt. er wordt gewoon vertaald. Het is gewoon ja. content. Ze hebben content nodig. Ja,
0: precies. wordt dus gewoon ja. door een uh, moedermaatschappij wordt dat gewoon opgedragen aan, ja. de, aan de Nederlandse markt. Precies. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Dank. Nou, uh, interessant om daar wat meer uh, inzicht over te hebben, hoe dat dan weer uh, gaat in uh, media. Uh, een ander onderdeel van uh, de podcast is eigenlijk dat we altijd afsluiten met uh, drie praktische takeaways. Uh, ja, in, uh, in het onderwerp van uh, vandaag is het de, on de ondernemerschap. Dus ik was uh, benieuwd van welke drie tips kan je meegeven aan de luisteraar die daarmee kan starten.
1: Ja, nou, ik heb van tevoren ook even over nagedacht. Um, en een van de belangrijkste tips die ik uh, mee wil geven is uh, start before you're ready. Dus begin eigenlijk uh, voordat je helemaal klaar bent. En dat heb ik zelf niet gedaan, maar uh, dat kan makkelijk en dat uh, zou ik nu juist wel doen. Um, ik ben uh, perfectionistisch van aard en ik wilde bijvoorbeeld dat de website 100% klaar was. En mooi was en zo voordat ik überhaupt kon beginnen met, met iets. Maar dat had natuurlijk helemaal niet gehoeven. Want ik had ook gewoon een basiswebsite kunnen hebben... met waar de blogs op staan en later gewoon de rest uitbouwen. Want wie gaat nu helemaal je website doorspitten? En uh, um, ja, als je die eerste blogger op hebt staan... het gaat natuurlijk ook om het bouwen van een community... en uh, ja, het krijgen van bekendheid. En daar hoef je echt niet een super fantastische website voor te hebben. En dat, ik denk dat het ook van toepassing is op andere branches. hoor. Als je bijvoorbeeld diëtist bent... Uh, en je wil je eigen praktijk starten. Je moet je dan bijvoorbeeld je website al 100% af zijn? Of uh, kun je alvast beginnen met dingen? Ja, ja. Dus je kan al eerder beginnen, denk ik.
0: Ja, precies. Dus gewoon begin ergens en uh, zorg er in ieder geval wel dat de basis op orde is. Ja. Maar oké, okay, check. Dat is uh, tip 1. Wat is je tweede praktische tip die je wil meegeven aan de luisteraar?
1: Uh, nou, zorg dat wat je te vertellen hebt er mooi uitziet. Um, dat doen wij zelf uh, door middel van uh, visuals bij de blogs, maar ook de boeken met de infographics en uh, mooie receptfotografie, uh, mooi design eigenlijk van de boeken. Want ik denk dat beeld zegt gewoon veel meer dan woorden en het spreekt ook gewoon veel meer aan. En zeker als het er mooi uitziet, je moet eigenlijk gewoon leuk verpakken wat je te vertellen hebt. Uh, dat zie je in wetenschap is dat, uh, ja, Vaak niet zo. In wetenschap is er al, heeft het al een beetje een saai imago. En dan vervolgens als je dan ook nog alleen maar letters hebt. In plaats van beelden. Dan uh, ja, spreekt het al helemaal niet aan. Dus ik denk dat dat wel een tip is. Zorg dat het er mooi uitziet. Ik gebruik zelf Canva. Om uh, dingetjes te maken. Bijvoorbeeld voor social media. Uh -huh. Dat is een programma. Uh, dat lijkt een beetje op Photoshop. Maar je hoeft helemaal geen Photoshop helder te zijn. Want het is heel erg uh, ja, intuïtief eigenlijk. Je kan het zo gebruiken. En het maakt hele mooie dingen. Dus daar ben ik helemaal fan van. Daar kan jou heel veel mee komen.
0: Ja, oké. Okay, dus dat is uh, Canva, noem je. We ja. zullen het ook even in de, de show notes uh, zetten. Ja. Voor de uh, luisteraar, dan kan je het even checken. En er zijn, denk ik, ongetwijfeld heel veel andere online tooling die je ervoor voor kan gebruiken.
1: Vast wel, maar ik, ik ben helemaal Canva fan. Cool. Helemaal geen uh, promo voor Canva hoor.
0: <laughs> is het niet uh, gesponsord nee, door Canva? Nee, nee. <laughs> oké. Okay. Uh, en de laatste tip drie.
1: Ja, tip 3 is uh, houd vol, blijf consistent, geef niet te snel op. Um, dat is uh, iets wat ik zelf ook zo uh, gedaan heb door de jaren heen en de eerste paar jaar dat aanbevoering er was. Uh, ja, ik begon natuurlijk gewoon met, oh ja, ik weet nog heel goed dat de eerste uh, bezoekers op de website kwamen. En dat waren dan uh, bezoekers uh, of, of uh, likes, ook, ook op Facebook en bezoekers op de website. Uh, ...die ik niet kende. En ik dan echt zo... ...er is iemand op de website die ik niet ken... ...want ik ben het zelf niet. <laughs> uh, ja, dat vind ik heel bijzonder. Maar natuurlijk groeit dat het volgens uit... ...tot een hele community. Maar daar moet je echt wel een lange adem voor hebben. Natuurlijk heb je ook wel de voorbeelden... ...dat mensen... Iets starten en binnen een jaar hebben ze vijftigduizend uh, likes en fans en uh, bezoekers. En uh, dat zijn denk ik ook wel uitzonderingen. Ik denk dat je als je volhoudt en je gelooft in je eigen boodschap... en je hebt echt iets te vertellen, dan komt het vanzelf. Uh, of nou ja, vanzelf. Wel, <laughs> ja, je moet er wel aan werken, maar dan uh, ja, dat groeit. Het gaat groeien, dat weet ik zeker. Uh, dus dat is denk ik een belangrijke derde tip.
0: Cool. Dus uh, samengevat, uh, begin voordat je eigenlijk helemaal klaar bent... Zorg um, zorgen ervoor dat het er gewoon mooi uitziet. Dus de boodschap op een mooie manier verpakken. En als laatste gewoon volhouden. Ja. Doorzetten. En uiteindelijk uh, komt er wel of een verdienmodel om uh, de hoek kijken. Maar in ieder geval blijf vasthouden aan uh, je visie. En wijk daar uh, niet uh, vanaf.
1: Ja, precies. Cool. Zo. Thanks. Nou
0: Marijke, uh, hartstikke dank voor uh, deze podcast. En uh, de inzichten van het ontstaan van I'm a En hoe, hoe jij daarmee uh, bezig bent met de bevlogenheid. En als allerlaatste vraag hebben we toch altijd wel van... wie moet er nog meer eigenlijk te gast zijn... in uh, een podcast over voeding? Ja, heb je nog leuk. een aantal tips voor ons?
1: Ja, ik heb natuurlijk heel veel ideeën over. Um, maar ik zou het heel leuk vinden... om um, Nart Clubbers in de show te hebben. Uh, ik had aan het begin iets gezegd... over Personalized Nutrition... En um, dat hij natuurlijk heel veel van uh, niet waar is. Maar Nart Klobbers, die weet eigenlijk alles over wat nou wel van waar is. Uh, dus hij uh, is eigenlijk de personalized nutrition man onderzoeker. We, uh, ja, hij weet er Goeroe. alles over. Hoe het <laughs> bijna zeggen. Maar ja, hij weet er uh, alles okay, over. Yeah. Uh, dus die zou ik wel een leuke, een leuke gast vinden. En ten tweede zou ik Jaap Sedel... Dat zou ik echt een eer vinden als die in onze podcast uh, zou willen komen. Um, ja, hij heeft echt wel heel veel goede ideeën en zienswijzen over um, gezondheid en over overgewicht in relatie tot ja, het landschap waar we in leven. En dat bedoel ik eigenlijk... Ja, denk aan de voedingsindustrie. Uh, wat is de rol van de politiek nou eigenlijk? Hoe kunnen we nou zorgen uh, dat mensen gezonder worden? Uh, wat, moet er eigenlijk, uh, wat is er op politiek niveau nou eigenlijk voor nodig? Ja, hij heeft daar gewoon wel goede ideeën over. En ik denk dat dat een heel leuk interessant gesprek kan zijn.
0: Ja, oké. Okay, nou, thanks. Ik uh, zal ze gaan uh, vragen. En uh, wellicht dat ze die dan binnenkort langskomen in uh, de show. En... Als afsluiting, ja, de dus schorstel moet, uh, moet natuurlijk ook gewoon roken bij uh, I'm Foodie. Heb je, Wil je <laughs> nog wel een promo maken over een uh, product, een cursus, uh, een nieuw boek waar je mee bezig bent?
1: Nou, we zijn uh, sinds een half jaar tja, eigenlijk al wel, denk ik, bezig met een uh, nieuw boek. En dat is in dit geval niet eens een boek wat we zelf schrijven, maar eentje die we vertalen. Dus dat is ook wel weer heel spannend. Uh, we zijn namelijk bezig met een uh, vertaling van uh, het boek Intuitive Eating... Uh, dat gaat over, ja de titel zegt het al, intuïtief eten. En dat is eigenlijk een, ja, een uh, geluid op uh, de dieetindustrie. En het mag uh, geen uh, verrassing zijn, maar ik ben echt helemaal anti de dieetindustrie. Uh, ja, het wordt ons maar de hele tijd aangepraat dat we op dieet moeten, dat we moeten afvallen. Maar eigenlijk werken diëten om af te vallen compleet niet. En dat werkt met alleen maar je hele stofwisseling om zeep. En um, je hebt er ook nog eens niks aan. En dat intuïtief eten um, is eigenlijk een stroming die uh, zie je eigenlijk in Amerika veel meer. Dat is daar heel bekend eigenlijk. Uh, er zijn ook een hele mooie boeken over verschenen. Door diëtisten ook. Dus echt vakprofessionals. Uh, en in Nederland is dat eigenlijk nog niet zo bekend. Dus ik vind het echt fantastisch om daar in Nederland uh, meer bekendheid aan te geven. Intuïtief eten is eigenlijk kort gezegd het uh, weer, ja, weer leren luisteren naar de signalen die je lichaam geeft. Dus honger, verzadiging en je relatie met voeding. Uh, herstellen en tegen de dieetcultuur, de dieetbril afzetten.
0: Um, ik hoor een eigenlijk. hele pitch aankomen
1: uh, <laughs> over, nou.
0: uh, over het boek. Maar goed, dat oh, boek en... zijn
1: we dus aan het vertalen. Ja. En dat is nog best wel een klus eigenlijk, om. het is uh, ja, heel Amerikaans. Dus uh, ja, om dat een beetje in normaal Nederlands uh, te laten vertalen, is, uh, is nog best een werk.
0: En wanneer, uh, kunnen, wanneer kunnen de mensen het boek kopen?
1: Nou, we willen wel binnenkort beginnen met de pre-order. Mm -hmm. uh, januari, denk ik. Okay. Um, en ja, ik verwacht dat het in maart ook klaar zou zijn, dus daar hopen we op.
0: Oké, okay, ja. dat is uh, de planning. Nou, ik ja. zal in ieder geval in de show notes zal ik wel een linkje zetten als mensen op de hoogte willen, willen worden gehouden. Ja, open uh, met updates. En dan staat daar een linkje, kan je daar uh, je gegevens achterlaten en dan. Uh, ja, dat is het. Nog andere dingen die je onder aandacht wil brengen? Of is, uh, is uh, dit het? Intu dit is het denk is, uh, ik wel. Intensief ja. eten. Nou, dan wil ik zo nog even afsluiten. Dat uh, Mocht je dit een hele leuke show vinden, dan uh, kan je een donatie doen via vriendvandeshow.nl slash POV. Staat voor podcast over voeding. En op uh, die manier kunnen we alle kosten uh, die we maken met de, met de tot stand komen van deze podcast podcast kunnen daarmee dekken. Dus uh, nou, mocht je dat uh, willen doen, zou heel fijn zijn. En uh, ja, dank voor je komst vandaag, Marijke. Graag gedaan, graag gedaan. En uh, jullie ook dank uh, voor het luisteren en uh, tot de volgende show.
1: Hoi. Dag.